0: A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago Tis, para quem ainda não me conhece, e esta é a nossa série Apocalipse Revelado, onde a gente vai abordar o livro do Apocalipse versículo a versículo. E, como os irmãos já estão acompanhando, a gente está no capítulo 1, versículo 4. Então hoje eu quero abordar falando um pouquinho sobre a expressão, aquele que é, que era e que há de vir. Então se você gostou desse assunto e se te interessa aprender mais sobre esse livro profético e revelador, eu quero te convidar comigo, fica comigo até o final desse estudo. Embora nós tenhamos aqui uma citação tríplice, falando do Pai, do Espírito, né, os sete Espíritos que estão diante do trono, e da parte do Filho, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, né, o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e com o seu sangue nos lavou, nos libertou de todos os nossos pecados. Embora nós tenhamos aqui uma saudação tríplice, eu quero me deter no vídeo de hoje falando apenas daquele que é, que era e que há de vir. A primeira questão que eu quero tratar nesse momento é... Muitas pessoas ao ler esta passagem acabam interpretando-a por dedução. Chegando a uma conclusão de que aquele que é, que era e que há de vir... Seria Jesus, visto que as escrituras, de certa forma, elas passam o tempo todo anunciando que Jesus há de vir, certo? Uma segunda vez. Um exemplo é o, o autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, ele vai dizer assim, ó, que Cristo ele veio uma primeira vez para tirar o pecado de muitos. Porém, ele aparecerá, ele virá uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, não mais para morrer, mas para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Então, vocês vão perceber, né, não só por essa passagem, mas pelas mais diversas passagens, que a Bíblia ela tratava de uma primeira vinda de Jesus, mas que ela anuncia também que Jesus há de vir novamente. O próprio Jesus, ele declara no Evangelho de João, né? Ele diz uh, eu vou preparar-vos um lugar. E ele diz, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja vocês estejam também. Então Jesus diz, eu vou, mas eu voltarei. Eu virei de novo, eu vou voltar. Certo? Então a palavra de Deus ela é muito clara ao tratar da segunda vinda de Jesus. E justamente por causa dessa ênfase na segunda vinda de Cristo, é que quando a gente lê esse texto da parte daquele que é, que era e que há de vir, na maioria das vezes a gente interpreta, é, nós somos levados por uma dedução lógica, a interpretar que aquele que há de vir está tratando do Filho, Jesus que há de vir. Mas, embora esse texto ele se encaixe plenamente ou perfeitamente no Filho também, em Jesus, esse texto poderia facilmente estar falando de Jesus, tá? Por quê? Primeiro lugar, porque Jesus, ele é Hoje ele era no passado né? e ele há de vir. Então esse texto ele poderia claramente estar falando do filho. A palavra de Deus, o próprio evangelho de João vai dizer assim que no princípio, lá atrás, era o verbo. Então se a gente dissesse da parte daquele que é, Jesus é hoje. Se a gente falasse aquele que era, sim, Jesus era, ele, ele sempre existiu desde o princípio. A Bíblia diz, no princípio, era o verbo. E a Bíblia diz que ele há de vir. Então, a gente sabe que, perfeitamente, esse texto poderia se encaixar na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente lê, se eu não me engano, deve ser Hebreus 13, verso 8, o, te o texto de Hebreus vai dizer assim, ó, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, ou seja, aquele que era, hoje, aquele que é, e para sempre. Uh, Jesus Cristo, assim como nós vamos ver daqui a pouco o Pai, Ele é atemporal, né Ele é um ser eterno, assim como Deus, Ele possui todos os atributos que o Pai tem e que o Espírito Santo tem, né? atributos divinos que só Deus tem. Então, não é vamos dizer assim ó errado se você pensar ah, o esse texto aquele que é que era e que é de vir é o filho não é errado porque Jesus tem em si todos os atributos todas as características do pai porque ele e o pai são um né então não é errado você interpretar desta forma mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que neste contexto de Apocalipse 1, 1 um, verso 4, essa expressão, aquele que é, que era e que há de vir, não está tratando do filho, está tratando sim do Pai, do próprio Deus. E como a gente sabe isso, basta você ler o contexto desse texto. O próprio contexto, ele vai dar um lugar específico, um lugar próprio para o filho nessa saudação. O texto, ele vai dizer assim, ó. A graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, está falando do Pai, dos sete Espíritos que estão diante do trono, está falando do Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, está falando do Filho. Então você perceba que na própria saudação está mostrando o Pai, o Espírito e o Filho. Então, quando a gente lê esse texto, nós vamos perceber que essa expressão, uh, aquele que é, que era e que advir, está tratando do pai, de Deus. E aí talvez você, você vá se perguntar, mas como assim a gente sabe que o pai é, né? ele é, a Bíblia diz assim: uh, Deus se apresenta lá em Êxodo como o eu sou. Moisés pergunta, ah, Senhor, quando me perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer? E aí o Senhor se apresenta como o eu sou o que sou, o yud he vav Re. Na verdade, essa expressão eu sou o que sou, ela seria mais corretamente traduzida se ela fosse traduzida por eu serei o que eu serei. Está falando de um Deus que existe, sempre, uh, fora do tempo, fora da, da nossa dimensão de espaço e tempo. Então, quando a gente lê sobre aquele que é, que era e que há de vir, nós estamos falando de um Deus que, em primeiro lugar, ele possui o atributo da eternidade. Ele é e ele existe fora da, da nossa dimensão de tempo e espaço. Por isso a gente pode traduzir ele como sendo aquele que era, que é e que há de vir. Então, a grande questão é, muitas pessoas vão se perguntar, mas se está falando do pai, por que está dizendo que ele há de vir? E aqui entra uma, uma questão que às vezes as pessoas uh, não conseguem perceber com tanta clareza ao ler as escrituras. A maioria das pessoas entende com clareza que Jesus há de vir, porque as profecias falam da segunda vinda. Mas, às vezes, as pessoas não percebem a vinda do Pai. Então, olha só, eu quero ler alguns textos para você entender, em primeiro lugar, por que, que esse texto está tratando do Pai, porque ele, ele fala que Deus há de vir também, e depois nós vamos ler outros lugares em que esse texto aparece, essa expressão daquele que é que há, que Eric e Advir também vão aparecer outras vezes também tratando do Pai no decorrer das Escrituras. Então, primeiro eu quero tratar com vocês essa questão da vinda de Deus, da vinda do Pai junto com o Filho. Como eu disse, muitas vezes é fácil percebermos a vinda do Filho nos textos bíblicos, mas a palavra de Deus, ela não só anuncia a vinda do filho, mas a do pai junto com o filho. Então, olha só. Primeiro texto que eu quero ler para vocês, eu separei apenas alguns, é Daniel, capítulo 7. E olha só o que Daniel vai dizer, versículo 8 ao 14. E depois do versículo 21 e 22, que é onde o anjo dá a explicação a Daniel, né? Daniel 7, do 8 ao 14, aquela visão dos quatro animais. Daniel, quando ele está tendo a visão dos quatro animais, ele, ele vê no final dessa visão uh, o seguinte relato. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Quem é que é este aqui? Tá esse chifre pequeno aqui, esse chifre com olhos que fala palavras arrogantes, está falando do anticristo. Que a gente vai ver lá no livro do Apocalipse quando a gente continuar esse estudo. Mas olha só o que está acontecendo. Quando Daniel vê esse anticristo, o que, que acontece nesse texto? Daniel agora vê a outra parte da visão. Olha só. Versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos tronos. Lembra Apocalipse 19? Tronos. Eu vi tronos. Tronos. Ó, foram postos tronos e um ancião de Dias se assentou. Quem é o ancião de Dias aqui? É o pai. E olha só o que o texto diz. E as suas vestes eram brancas como a neve o seu cabelo era, da sua cabeça eram puro como a lã. O seu trono era, eram como chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia e estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais foi lhe tirar do domínio, todavia lhes prolongaram a vida até certo espaço de tempo. Esse certo espaço de tempo está falando do milênio, tá? Mas não é o caso hoje. E estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem e se dirigia ao ancião de Dias. Quem é o filho do homem se dirigindo ao ancião de Dias que está sentado no trono? Jesus Cristo se achegando ao Pai. E essa visão está ligada ao quê? À derrota do anticristo, quando o poder lhe foi tirado e ele foi morto. Né? Agora, olha só que interessante. No versículo 14, né? ele diz assim, ó, E foi lhe dado domínio, honra e reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem e o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que nunca será destruído quando que isso acontece? lá no toque da sétima trombeta é só você olhar o louvor graças te damos porque uh, assumistes o teu reino e passastes a reinar né? agora qual que é a, a, a grande sacada aqui? Que eu quero que vocês prestem atenção. Versículo 21 e 22 vai dizer assim, ó. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Danie... Agora ele, Daniel está recebendo a explicação do, do que ele viu, né? Contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de Dias. Até que veio o ancião de Dias. Percebeu? Veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Perceberam que Daniel está tendo uma visão a primeiro momento que está dizendo assim, ó, Daniel ele vê... O, o anticristo, ele vê o chifre pequeno falando blasfêmias contra o Altíssimo, perseguindo os santos, mas ele vê que tronos são postos e o, o trono do ancião de Dias, ele vê a glória do trono, né? um mar de fogo, aquelas rodas cheias de óleo uh, e de fogo. E de repente Daniel diz que ele vê o filho do homem vindo sobre as nuvens e se achegando ao ancião de Dias. E aquele reino que é tirado do, do chifre pequeno e ele é morto, o reino é tirado do chifre pequeno, agora é entregue ao filho do homem. Então aqui você está vendo o ancião de Dias e o filho junto. Só que quando Daniel ele volta a recapitular a visão dele, contando agora na parte final do capítulo 7, Daniel diz assim, ó, eu via o chifre pequeno fazendo guerra contra os santos. O que, que é isso? Grande tribulação, a perseguição, quando o anticristo ele vai perseguir a igreja, vai perseguir os santos, né? E Daniel está dizendo, eu via quando o chifre, ele fazia guerra contra os santos. E quando ele prevalecia contra eles, ou seja, ele conseguia matar o corpo, ele diz, até que veio o ancião de Dias tá? e fez justiça aos santos. O que, que o texto está dizendo? Está falando que o pai também vem. Tá? Então, ah, Tiago, mas esse é um texto isolado, e, pá, não sei se é isso mesmo. Então, olha só, eu quero mostrar outros textos para vocês que eles mostram ah, o pai e o filho vindo juntos. Então, olha só, quando a gente lê Mateus 16, 17, o texto de Mateus está dizendo o seguinte: ó, porque o filho do homem, o filho do homem, quem que é o filho do homem? A gente viu ali em Daniel 7, né? O filho do homem é Jesus. Então, porque o filho do homem virá na glória do seu pai, tá? Com os anjos, né com seus anjos. E então dará cada um segundo as suas obras. O que, que o texto está dizendo? O filho está vindo na glória do seu pai, junto com os anjos. tá uh, Quando a gente lê Marcos 8, 38. Porque qualquer que, dentre esta geração adulta e, pe e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Jesus está dizendo, quando eu vier na glória do meu Pai junto com os anjos, eu também vou me envergonhar daquele que teve vergonha de professar o meu nome. Talvez você até pense, mas uh, esse texto está dizendo que Jesus vai ter vergonha quando ele vier na glória, não está dizendo que o pai vem junto, está dizendo que o filho vem com a glória. Não é com a glória, é na glória mesmo, né? Na glória do seu pai. Só que você precisa entender que essa expressão, esse texto que eu acabei de citar de Marcos 8,38, aonde né? Jesus diz assim, ó que. Qualquer um nessa geração adulta e pecadora que se envergonhar das minhas palavras, uh, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai, e com os seus anjos, você precisa entender que isso está ligado a uma das promessas feitas às sete igrejas, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, onde Jesus diz ao que vencer, né? ele está dizendo a uma das igrejas, ao que vencer será vestido de branco, de maneira nenhuma terá o seu nome riscado do livro da vida, e olha só o que Jesus diz, eu confessarei o seu nome diante do Pai, Tá? e diante dos anjos. Quer dizer, o Pai tá junto, os anjos estão juntos, e Jesus está confessando diante do Pai e diante dos anjos aqueles que venceram, aqueles que não se envergonharam de dar testemunho da palavra, de dar testemunho na, de Jesus Cristo. Então, em todo momento, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês vão ver que quando Jesus vem, nós vamos ver a glória do Pai vindo junto, o Pai e o Filho vindo. Por isso que em todos os textos nós vamos perceber a palavra de Deus declarando sobre aquele que é, que era e que há de vir, se tratando não só do Filho, mas do Pai. Agora, quando a gente fala da vinda do Pai junto com o Filho, isso vai ficar mais claro ainda quando a gente lê o livro do Apocalipse quando a gente lê a abertura do sexto selo nós vamos perceber ali a, a abertura do sexto selo narando que o sol escureceu como o, a, as crinas negras de um cavalo a, a lua tornou-se vermelha como um sangue as estrelas caíram do céu como f, um figos verdes quando uma figueira é balançada o céu se recolheu como um pergaminho que se desenrola né? houve terremotos e tudo mais, então nós estamos vendo a vinda de Jesus, e aí diz que os, os reis, os poderosos, os grandes, os pequenos, eles começam a se esconder nas cavernas e gritar aos rochedos, caiam sobre nós. Na versão da Bíblia uh, atualizada, TT, <risos> não é NVI, não é ACF é na versão TT, Thiago Tis eu diria que a Bíblia está dizendo assim ó, os grandes, os reis, os poderosos se esconderam nos bunkers né? para quem disse que a Bíblia ela é o, o ultrapassada, que ela precisa ser atualizada eu quero dizer para vocês que a Bíblia ela é o livro mais atual Por quê? porque nela nós vemos um Deus grande e poderoso que anuncia o fim desde o princípio, desde o começo, né? Então, Deus, nós, quando a gente vê ali a abertura do sexto selo, nós vamos ver ali muita gente se escondendo nas cavernas, nos bunkers, uh, nos rochedos e gritando, caiam sobre nós e escondei-nos de quem? Quando o céu se abriu, lembra quando toca a sétima trombeta em Apocalipse 11 e diz que foram, foi aberto o templo de Deus e viu-se a arca da aliança ali? E nós falamos no vídeo anterior que a arca é um símbolo do trono de Deus. Quando se abriu templo e se viu a arca da aliança é o que está acontecendo aqui no sexto selo está se abrindo o, o, os céus e as pessoas estão vendo, quem que elas estão vendo? Elas estão vendo a vinda do filho, só que junto com o filho elas estão vendo quem? Leia o texto, o texto está dizendo para nós assim, ó eles diziam Uh, aos montes e aos rochedos caiam sobre nós e escondei-nos do rosto eles estão vendo a glória de Deus, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e do cordeiro está falando de duas pessoas, daquele que está sentado no trono e do cordeiro e da ira do cordeiro, perceberam? quando Jesus diz que as pessoas veriam o Filho do Homem vindo na glória do seu Pai, Jesus não estava dizendo, olha, eu vou vir com a glória do meu Pai. Tá? O Pai não está vindo junto, sou eu vindo como um representante, eu estou vindo na glória do meu Pai. Não. Quando Jesus declara nas mais diversas vezes que ele vem na glória do seu Pai, ele está dizendo, eu venho junto com o Pai, meu Pai vem junto. Tá? Eu, eu poderia citar muitos textos, por exemplo... Uh, quando a gente olha para as parábolas de Jesus, Jesus conta uma parábola dizendo assim, ó, que o reino dos céus é semelhante a um rei, a um rei que deu uma festa de bodas, de casamento para o seu filho, e quando ele deu a festa, quando o rei entra na sala da festa, ele vê pessoas que não estão vestidas adequadamente né? e, e ele manda Uh, amará, uh, prender, lançar fora Onde haverá choro e ranger de dentes Percebam que o texto está dizendo Quem é que preparou a festa para o casamento do filho? Foi o pai O pai ele está presente em toda a obra desde o princípio E detalhe o, o pai preparou a festa e ele não veio junto Ele ficou no seu palácio real? Não, o texto está dizendo O pai estava presente no dia da festa do casamento do seu filho Tá, irmãos? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente olha, nós vamos ver o Pai vindo junto com o Filho, o Filho vindo na glória do seu Pai. Tanto que quando a gente vai ler depois lá sobre a, a Nova Jerusalém, um assunto que eu não vou abordar hoje, a gente vai abordar outro dia, nós vamos ver assim, ó, que é dito lá em Apocalipse 20, versículo 6, o texto que fala ali uh, sobre aqueles que reinarão com Cristos, que participaram da primeira... Ressurreição e é dito assim ó, bem-aventurados santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição, ou seja, isso acontece na vinda de Jesus antes do milênio, né? Ele diz porque eles uh, sobre eles não tem poder a segunda morte e eles serão sacerdotes. Lembra que nós vamos ver nos próximos versículos que Jesus nos fez sacerdotes, né, reis e sacerdotes para Deus. Veja que ali está dizendo... Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição... Porque eles serão sacerdotes de Deus e do Cordeiro. Né? E reinarão com ele por mil anos. Tá? Então, a gente vai sacerdotar diante do Filho e diante do Pai. Porque seremos reis e sacerdotes. Reis junto com Jesus e sacerdotes diante do Filho e diante do Pai. Tá? Então, quando a gente lê... A Bíblia ela vai tratar muito sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E talvez por causa dessa grande ênfase em falar sobre a vinda do Filho, a segunda vinda né, de Jesus, a vinda do Filho, é que às vezes a gente não percebe que o Pai está vindo junto. Por isso que quando a gente lê esse texto no livro do Apocalipse, a gente não percebe que esse texto, aquele que é, que era e que está falando do Pai, a gente interpreta assim, ó, ah, é o filho, tá? Uh, porque, como eu já disse anteriormente, ele se encaixa, assim perfeitamente no filho também. Só que daí João estaria se repetindo, por quê? Ele está dizendo, graça e paz da parte daquele que é, que é e que advir de vir, dos sete espíritos e, poxa, o filho de novo, e da parte de Jesus Cristo. Como é que Jesus ele poderia dizer graça e paz da parte de Jesus, dos sete Espíritos e da parte de Jesus? Percebem que se a gente for interpretar esse texto uh, dentro do seu contexto, ele soaria estranho? Graça e paz da parte daquele que era, que é e que é de vir, né? da parte do, de Jesus Cristo, da parte dos sete Espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo. Não soaria de forma coerente essa interpretação se a gente dissesse que essa, esse texto está falando do filho. Pelo contrário, esse texto está falando do pai, tá? Outra questão importante que vai nos levar a entender que esse texto está falando do pai é justamente, uh, e, e também uma coisa interessante, é que ela vai aparecer outras vezes no livro do Apocalipse. Ela aparece pelo menos... Três vezes no livro do Apocalipse. A primeira vez, aqui, no texto que estamos lendo, Apocalipse 1, versículo 4. A segunda vez que vai aparecer está também no capítulo 1, no versículo 8, onde o, o texto vai dizer para nós o seguinte, ó, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Vocês percebem que é o mesmo, é o mesmo capítulo, né? É uma continuidade e vocês veem que o próprio Deus está falando de novo, né? Eu sou o Alfa, o Ômega, o, o princípio e o fim, lembrando que eu volto a dizer esse texto. Ele, ele se encaixa perfeitamente também no Filho, visto que o Pai e o Filho são um e visto que o Filho ele é detentor das mesmas dos mesmos atributos que o pai. Uh, o, o filho também é eterno, como o pai é. né? Uh, o filho também é eterno, por isso ele é aquele que é, que era e que há de vir. E o filho também ele é detentor do atributo da onipotência. Ou seja, aqui está dizendo uh, o todo poderoso. O filho também tem esses atributos. Então, por isso, nós podemos entender que essa mesma expressão que está falando do pai, aqui está se referindo ao pai, caberia perfeitamente uh, ao, ao ser interpretada falando do filho. Tá? Volto a dizer, cabe perfeitamente no filho, mas nesse contexto não está falando do filho, está falando do pai. Agora, esse texto vai aparecer também lá no capítulo 4, verso 8. O capítulo 4 é aquele capítulo que tá, onde João está tendo a visão do trono de Deus. E no verso 8 ele vai ver escrito o seguinte, ó. Cada um deles tinha seis asas. Falando da visão que ele está vendo ali do, do, dos seres... Uh, dos quatro seres viventes, João está relatando, e na continuidade desse relato, ele vai dizer assim, ó, versículo 8, cada um deles tinha seis asas, era cheio de olhos, tanto ao redor, como por baixo das suas asas. Dia e noite eles repetem, uh, sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tá? santo é o Deus Todo-Poderoso, o que era, que é, e que há de vir. Perceberam? A mesma expressão que é usada em Apocalipse 1, verso 4 e verso 8, aparecendo em Apocalipse 4, 8, quando João está tendo aquela visão do trono de Deus. E veja que João está tendo a mesma visão que Isaías teve lá no capítulo 6, quando ele contempla o trono de Deus. Né? e lá ele vê também os, os seres viventes declarando, né? serafins, querubins, ali diante do trono, dizendo, santo, santo, santo. Uh, ali nós vemos o, o, o trisságio, uh, quando eles declaram três vezes continuamente, santo, santo, santo. Aí existe essa pausa e eles voltam a declarar, santo, santo, santo. Aí vem a pausa e eles, santo, santo, santo. E isso acontece dia e noite, sem parar. Por que eles declaram três vezes? Como eu disse, ao meu ver... Porque diante do trono nós vamos ver ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ver um único Deus, mas que se manifesta de uma forma tríplice. Né? Então, quando a gente está falando aqui, nós vamos ver, uh, volto a dizer o texto está falando do pai, mas é um texto que, dentro do contexto, ele poderia claramente ser aplicado ao filho também, tá? Mas volto a dizer, ele está falando do pai porque, no próprio contexto de Apocalipse 1, verso 4 e 5, nós vamos ver que o pai tem o seu lugar, os sete espíritos, ou seja, a totalidade do Espírito Santo, e da parte do filho, ou seja, cada um está sendo citado ali numa sequência. E se você quer entender melhor essa sequência, eu vou deixar um vídeo aqui, que foi o vídeo que nós gravamos ante anteriormente, antes deste, né? falando sobre o tabernáculo de Moisés e... O, o livro do Apocalipse, Aonde né? a gente tem aquela visão, João foi arrebatado até o trono, ele viu o trono de Deus, que é, um sim, é, é simbolizado pela arca, e quando ele está voltando, ele vê o trono de Deus, ele volta e diante do trono ele tem aqueles outros três utensílios, né? que é o altar de incenso, a menorá, que é um símbolo da igreja, mas que com as sete chamas acesas, essas sete chamas apontam para o Espírito Santo. Então ele vê os sete Espíritos diante do altar, diante do trono. E quando ele volta para o ato exterior, que é um símbolo da terra, no ato exterior nós tínhamos o quê? O altar de sacrifício, que aponta para o Filho, que deu testemunho, né? que é o primogênito dos mortos. Ele morreu e ressuscitou e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, é por causa disso a ordem que nós vamos ver, né? Uh, o Pai, aquele que era, que é e que é de vir, que está sentado no trono todo poderoso. Os sete espíritos, que fala das sete lâmpadas, as sete tochas que estão acesas diante do trono. Então, a plenitude do Espírito Santo e quando ele vem para o ato exterior, nós vemos ali o altar de sacrifício, ou seja, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, aquele que veio, que morreu por nós, que ressuscitou, que hoje já ascendeu, já está lá no, no trono de Deus também, né? Mas que quando João de, declara, ele está falando daquele que ele conhece, do, daqueles que o, os leitores da carta conhecem, aquele que teve que morrer por nós quando esteve aqui na terra, né? Então, basicamente, é essa introdução que eu gostaria de fazer falando sobre aquele que era, que é e que há é de vir. Além dessas três citações, Apocalipse 1.4, Apocalipse 1.8 e Apocalipse 4.8, nós vamos ter uma quarta passagem, que também é usada essa expressão. Né? Porém, Uh, dependendo da tradução bíblica, você não vai ver ela na sua completude, né? as, as, os três aspectos, aquele que é, que era e que há de vir. Dependendo da versão bíblica que você estiver lendo, você só vai encontrar aquele que era e aquele que é, mas não fala daquele que há de vir. Por que isso? Porque essa passagem está lá em Apocalipse 11, versículo 17, lá no toque da sétima trombeta. E a, o toque da sétima trombeta ele já está narrando a vinda de Jesus. Por isso que não, algumas traduções bíblicas vão dizer aquele que é, que era e que há é de vir. Outras só vão dizer aquele que é e que era, mas não declara que há é de vir. Por quê? Eu vou botar na tela para vocês verem. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembra o que é dito lá em, em Apocalipse 4 e 8 e Apocalipse 1, 8? Aquele que é, que era e que é de vir, o Todo-Poderoso, aqui também. ó O Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras. Mas não fala que é de vir. Por quê? Olha a continuidade do texto. Porque tu assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram porque chegou a tua ira. Quando diz porque assumiu, está dizendo o Senhor já veio. Porque chegou a tua ira, porque ele já está executando a ira. Tá? E olha só, novamente a ênfase aqui está falando do pai. Tá? Porque o filho ele vem, para executar a ira do Pai, aqui está falando, chegou a tua ira, Deus Todo-Poderoso, está falando do Pai novamente, porque no toque da sétima trombeta, o Pai está vindo junto com o Filho, assim como a gente já falou do toque da sétima trombeta, né, a arca sendo aberta, o, o templo no céu sendo aberto e sendo vista a arca do Senhor, Assim como a gente falou do, da abertura do sexto selo, os céus se recolhem como pergaminho e, e as pessoas estão vindo, vendo a face daquele que está sentado no trono e estão vendo o, a, o Cordeiro de Deus vindo para executar a ira de Deus. Né? Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês hoje é justamente isso. Essa primeira expressão, né, nós temos aqui uma saudação tríplice de Deus na figura do Pai, Aquele que é, que é e que é de vir. Nos próximos vídeos agora a gente vai falar da parte daquele, do, dos sete espíritos que estão diante do trono. A gente vai falar no próximo vídeo. E da parte de Jesus Cristo. A fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos amou e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que a gente vai falar então no vídeo posterior. Tá, irmãos? Então, desde já, muito obrigado por ficar comigo até o final. Eu quero pedir uma coisa para você. Irmão, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal e vem fazer parte dessa grande família que é o canal Graça e Conhecimento. Além de que eu quero dizer para vocês, não se esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações e de deixar o seu like para que o YouTube entenda né? para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante indique mais e eu vou pedir para vocês algumas coisas deixa seus comentários aí tá? como eu disse, hoje eu ainda não consigo uh, responder a todos mas com certeza eu paro, eu leio todos os comentários tá? e além disso eu vou pedir para você se você ama as pessoas ama a, as almas Uh, nesse mundão, nesse país que a gente vive, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas pelo ensino da palavra de Deus, tá? Compartilhe esse vídeo. E eu vou pedir para vocês, irmãos, se você desejar ser participante dessa obra, eu quero pedir para você, torne-se membro do canal e nos ajude nesse ministério de compartilhar e ensinar a palavra de Deus, tá? Você vai estar apoiando o ensino das escrituras. Então, irmãos, desde já eu quero agradecer vocês por estarem comigo até o final e dizer para vocês, até o próximo vídeo.